0: 大约六百万年前，一只黑猩猩生下了两个孩子，一只成为了所有猩猩的祖先，另一只则成为了人类的祖先
1: 。一百八十万年前，随着火焰的使用，人类进化的发端与人类文明的衍生，在黄河
0: 岸边篆下无法磨灭的印痕。七万年前的某天，人类尝试使用更复杂的语言交流。同时，学会了分工合作
1: 。一万两千年前的某天，人类学会了驯化动物、种植植物，并发明了文字与货币
0: 。人类的历史被两只手推着前行着，一只手在探索我从何而来，另一只手在摸索我该往哪里去。假如人类文明再来一次。是否又能在诸多巧合与往复间双手合十？大家好，欢迎收听这期的菠萝油子。哎，我是主播 BB， 我是主播命中，命中注定的命中。今天我跟命中呢，给大家带来一期相对比较新。近些年比较流行的动漫作品《石纪元》，它是由道元李一郎原著、我一起作画的漫画改编成的动画片刚才在录节目之前，我还跟命中说啊，这是我这些年少有的开始追着他更新的动漫作品了。以前我不知道从什么时候遗留下了一个习惯，就是我一定要等这个作品出完。越是大家说口碑很好、很精彩的，然后我就一定要等它出完，然后一口气看完。我太受不了这种一周一更、一周一更的等。等待了，但是唯独呢，我想想这个《十级缘》还是这些年我在第一季差不多它更到一半的时候，我不小心点开，一下子就一发不可收拾，然后我就开始一直看，一直看，一直追到第二季。我今天一查还发现第三季应该在二三年春季就要上了，所以今天跟命中一起给大家带来前两季的啊一些很有意思的关于《十级缘》的故事
1: 。而且不仅是动画吧，其实它的漫画也是挺有成绩的，就我们还是拿。稍微行业内一点的角度来看，比如说这个漫画，其实是在2018年的时候，哔哩哔哩漫画他就买了一个同步更新的版权。嗯，同步更新的版权这件事情本来就是一个比较难买的东西，而且他是早在18年的时候就买了，其实就能看出来，这个时候就很多人已经相中了这部作品的潜力了。在疫情之前的时代，这部作品和《一拳超人》呀，和这个《鬼灭之刃》呀，其实。热度都是差不多的，是 Jump 的新台柱嘛？但是在20年之后，鬼灭大火之后，世界上就只剩了一个鬼灭之刃和其
0: 他作品了，就没有那种热度了<笑>啊。还有那个拿不上台面的进击的巨人，是吧？<笑>现在已经被骂到不行了。<笑>是的，但是总的来
1: 说，就是无论是漫画还是动画，它的人气呀、成就呀、拿的很多奖呀，都还是挺有分量的。
0: 其实这部作品当时一下子吸引我的点，源自于我差不多在小学的时候，就是最中二的那个年纪。我当时就有一个想法，你知道吗？当时我忘记我是从哪一个哥哥那儿。我是偷偷的去他家玩儿啊，不是去他家玩儿，然后偷偷的翻了他的收屉啊，小朋友们这是不对的啊，<笑>不能学我小时候。然后我发现了一个很像是日记本的东西，然后你还看了？我一边脑海里面想着老师教育我们不能偷看人家的日记，我一边又充满好奇心，我翻开，结果发现不是日记本，是我那个哥哥他写了一个小说。当然现在看起来就是一个特别普通的，跟流水账一样的，他创造了一个小人物，在一个世界里面冒险。然后我就觉得哇，这个好酷呀、啊！我也想写一个自己的小说，然后在班里面传阅。那我不就又可以成为大家的焦点了吗？我当时就冥思苦想，我想到一个点：如果人类重新再来一遍，然后呢，会不会发生一些很有意思的事儿？就是我们还保留这个现代文明，但是我当时那个想法比较稚嫩。我想的是，如果人类再重新来一遍，还会不会是我们现在所看到的这个世界的样子？因为我们知道很多很多人类从。人类诞生之初到现在这个节点为止，我们的一些科技发展，或者说我们一些很重大的发明创造，其实都是源自于一些巧合。如果重新来一遍，这些巧合会不会还是存在的？还是一个必然的？那会不会导致再成为我们现在所熟悉这个世界？我当然会有这个脑洞。后来你知道我为什么我放弃了这个想法，没有写成为什么？因为我发现一个小学生的这个知识构架是没有办法勾起来这么庞大的一个人类发展的，<笑>所以就是这个念想就随之磨灭了。直到我第一次看《十纪缘》，就是因为发现？我靠，这个设定不就是我小时候梦寐以求的，我自己所想创造的那个世界吗？<笑>它太符合我的那个想法了。哎，你成功的引起了我的注意，然后我就开始追起来了。嗯所以，我真的会很喜欢这个题材。这个题材就是在特别现代、近代的一些动漫作品里面，各种设定，包括各种卖腐、搞基，各种异世界，然后穿来穿去的，右边网游打来打去的。我觉得它就是一个很华丽的、很不同寻常的亮丽的风景线。
1: 这部漫画如果说题材的话，其实我觉得有三点是比较有意思的。第一点是，嗯、这个漫画其实是一个。很难得的少年漫画，我不知道为什么，就是大家现在一提到 j u 系的少年漫画，会有一种感觉啊，老一套，烂大街，太多了。但是实际上，就是如果你真的。回过头来，你看一下最近几年的少年漫画，就是那种热血少年漫，有几部你会发现，真的就是那种王道一点的热血少年漫，数量特别特别少。对哪怕是之前如日中天的《鬼灭之刃》，其实它是很王道的，但是它里面，比如说发便当的数量，其实也是之前的这种少年漫里不太会。具备鳄鱼没有眼泪，这个、对，<笑>没有心，这个是我觉得实际元应该说在现在这个年代比较有特色的一个地方、哎。你说
0: 这个特别对啊！我现在想想，咱还差了一点点年经。就我们小时候，嗯、你说一个少年王道漫，<笑>这不是最基础的东西吗？真的跟烂大街一样，你只要随便翻译漫画，全都是什么少年王道，什么王道热血漫，全是这种。结果你看到这个时代，冷不丁出来一部，反倒就大家成了一个很珍藏的、跟宝宝一样的东西了。哎，我真的很有感触，你说这个。是的
1: ，而且特别有意思的一点是我们现在的观念可能还没有调整过来。就是如果我第一时间问你们少年漫画热血的看不看，你可能第一反应也是老套烂大街全都是。嗯、但是你你的印象里觉得我看的都是这样的漫画，但实际上你真的看的没有几部。是这样的漫画，嗯，然后第二点就是，这个其实是有很多的科学背景，就它经常会有那种类似科技管理的那样一个流程图的合成公式图的那种大的横开的页面。咱们现在是这个年纪了，如果说我小学的时候看到这样的图，我可能真的会如获至宝，就是把它当成某种。秘密的配方，一字不落的反复看，就这个东西对小学生、初中生应该吸引力特别大。同时，它背后其实我觉得是一个就很类似国内很流行的这种种田流网络小说里的一个流派，就好像只要是中国人，看到一片地。要么一定要看能种什么，嗯，要么就是要搞点基建，嗯，就是这个好像是刻在中国或者亚洲人骨子里的一个东西。然后，但是这这个东西就被放到了漫画里。从漫画的生态位的角度上来说，它还是一个在现在这个时间点上非常独特的位
0: 置。没错，没错，这部。漫画，他在改编成动画之前，就是他的这个作者其实也是一个一加一大于二的很有代表性的一部作品。他的这个原作创作者是道元李一郎，他好像在我们现在能查到的一创作周期里面，我们能看到一个很熟悉的作品《光速跑者二十一号》。这个作品之前我们在聊《一拳超人》的时候也提过啊，就《一拳超人》，我们都知道是万老师的原著加上村田雄介，然后来画，导致这个片子最后是我们呈现出现在看的样子。其实，在《光速跑者》里面，就是村田雄介。跟导演李一郎他们两个人一起合作的，因为
1: 我是从漫画先开始看的嘛。他最吸引我的点，其实不是他的画风，或者毕哥刚才说的，你看到第一话的那个假设成真的那种实现感。嗯、<笑>就是其实我当时看这个漫画时，我是有点皱着眉头看的，嗯、因为他最吸引我的，其实就是他的作画，或者说作者。嗯，波伊奇老师他的这个名字，然后我当时看到他的这个名字之后，我说这个漫画我一定要看，然后结果我打开之后发现，哎，怎么变成少年漫画了？<笑>会有一种落差，但是实际上故事看完之后就会觉得，嗯，还是我想象中的那种期待的感觉。嗯、那我们简单介绍一下波伊奇老师吧。嗯、出乎很多人意料的一件事情是，波伊奇老师他是一个韩国出身的漫画家，<我>或者说他是一个韩国人。并且他还是在 Jump 上正式开连载唯一的一个韩国漫画家，同时他的生涯轨迹也特别的曲折也好，还是巧妙也罢，反正是很神奇。因为他大学是学的物理，然后他的物理专业毕业,毕业之后，他去学了影像技术啊，然后这个学完之后，他就开始创作漫画了。但是他画的是什么漫
0: 画呢？他画的是少女漫画，他是画少女漫画的。怪不得我现在看到他早期的一些作品，就是画这个少女，<对>特别是很多的这种镜头啊，这种分镜非常的有本子的气质啊
1: 。这个还要再往后一遍。其
0: 实他到
1: 实际园的时候，他的画风已经变少年了很多。嗯、他之前的画风特别的写实，但是哪怕是实际园，你也能看出来他的里面的女性角色的那个眼睛是特别大的，而且很亮。瞳距是很宽的，嗯、这个可能是从他的这个少女漫画时期下来的。同时，这个时期他还是在韩国里面画，他是当时韩国非常少有的男性的少女漫画家，哎、<呀>还是韩国女性漫画家协会，就是少女漫画家协会里唯一的男性成员。哎呦，这是一个珍宝，很神秘啊！但是呢，突如其来的转折发生在2004年。现在提起韩国漫画，百分之九十九的人脑海里想的东西应该是挑漫。我们上次也聊过，<对>就无论这个东西从它的发展起源到现在的工业化之后的这个核心，其实一直都是韩国。所以呢，韩国本身的出版漫画业其实一直是一个很衰落、很萎缩的状态。零四年的时候，我们的波一起老师似乎是隐隐的预感到了出版漫画界。所谓的夜漫的衰落，然后他就从韩国跑路了，来到了日本。他来到日本之后呢，开始画成人漫画
0: 了。哦，这就是接上我刚才那个错觉了
1: 。对，所以他来到日本之后，<笑>先画了成人漫画出道，又开始连载一些。动作类的、科幻类的青年漫画，就是有一点那种当年的巨画的风格，画风非常细腻。其实我之前写过一篇他的上一部漫画的一个推荐，当时我有配一幅图，就是他当时是一个场景，类似《攻壳机动队》里的一个镜头，就是玻璃在一个 AI 的那种机械的脸上绽开，然后碎成几百片玻璃的这样一个。定格的横开业的一个画面，这个画面里头你能看到几百片。玻璃渣的那特别的清晰和准确，就当时我就感觉这个画工惊为天人，而且其实他的角色的光影啊，然后这方面也是画的非常好。嗯、应该我觉得算是现在日本漫画里辨识度最高的一个漫画家之一了。你甚至不用看他画的人，就比如说他画了一张人，我们只要截他衣服的一段他那个光影的那个感觉，其实稍微有一点韩国的那种偏油一点的画风，嗯，基本就能认出来。他除了画工之外啊，他还是一个非常本格的科幻爱好者吧。就其实我对于他第一次的了解是一部叫《Hotel》的短片，这个短片也是拿了很多奖。啊啊特别有名，我给大家简单讲一下他的这个故事，就是人类过度开发，海平面上升，说是人类打开了大海这个潘多拉的魔盒，然后最后导致了地球没有办法再让人类生存在这个里面了。然后呢，他们一通开会之后，决定建立一个方舟，集整个星球之力，建立了一个大型的方舟，然后大部分人就开着这个方舟走了。但是呢，有一位科学家在据理力争的情况下，从整个的全球项目的方舟里抠了百分之一的预算，建立了一个巨塔，要保存人类和动物的 DNA。嗯，就这个事情一听就非常的硬科幻了，就是你是是就是你你是离开还是停留在这里？就他们建的这个塔呢，就是所谓的旅馆，呃 ，hotel。然后这个故事的主角叫路易，是 hotel 的总经理 AI。当人类离开之后，他就是守在塔里。一开始可能是一阵风暴。塔上的一个铁皮掉落了，然后它的可能几个模块化的核心的运作的模块也出 bug 了，然后你就会看见，在这个过程里，很极端恶劣的环境的地球上，一个 AI 孤零零的在守着一座塔，然后它开始自我迭代。自我发展、自我进化，然后开始改造这个塔，就这样的一个故事。之后，随着时间不断的轮转，过了几万年、十几万年、几百万年，当这个 AI 真的不行了、奄奄一息的时候，在他眼前的。是他终于等到的人类的后裔，就是是这样的一个故事。Oh. 我现在直接讲故事的话，会觉得是一个很正常的科幻的故事，但是看过《十纪元》的斌哥应该能理解到，当跨越时空的不同的族裔相遇的时候，这个感动，我觉得是和《十纪元》里的很多跨越时空的感动。是很类似的、嗯，所
0: 以他跟道元李一郎的合作其实一点儿也不奇怪呀。他们本身就有一种理念上的高度契合。对对
1: 他不是只是来出化工的，本身他自己。对于这个故事，对于这个题材也很有理解，没错。包括其实石纪元的结局，嗯、这里我就先不剧透了。但是大家如果看到后面的话，你就会发现这个神神叨叨，或者有很多人觉得可能是烂尾的这个味道，<笑>其实是波伊奇老师他自己非常喜欢的味道。嗯、因为石纪元是17年开的连载，然后他16年的时候自己还开过一个连载叫 Origin。原型机那个就是一个很偏青年的纯科幻的漫画，然后是他自己负责故事设计和他自己来作画，就全部都是他一个人来做的。但是他喜欢的这种，可能在市场上的接受度不如《十纪元》这么广，所以在一八一九年的时候，他同时连载两部，压力很大的情况下，他最后是把《Origin》的连载给停掉了。但是如果大家，看过《Origin 的话，就会发现它里面探讨的一些什么人工智能啊、感情呀、啊、机器人呀、啊、神呀、啊，就是那一大堆带点神神叨叨的科幻的感觉，和《实际元》的这个谜底是非常非常像的。但是还是刚才说的那个问题吧，他自己很有压力，两部你只能选一部继续连载下去，那一部是台柱，一部是好像。受众相对少一点的作品，所以他就选择了石纪元，当然也没有辜负他，因为就是石纪元到现在为止取得的成绩，我觉得也无愧于他这个选择吧。然后就变成了这样的一个作品
0: 。这事儿就告诉我们，你跟人合伙创业的同时，就别自己再自主创业了，对吧？老老实实的就把一个项目干好。<笑>但是你反过来想想，这伊朗马斯克就确实是挺厉害、啊，啊、是的，同时干了这么多项目，还每一个都能做的有点样子，所以说这也是挺牛逼的一人物。我怀疑不是他做的，<笑><笑>我怀疑他只负责动嘴
1: 。<笑><笑>这个我们话说回来，十亿元快完结之后，他其实是发了一个。单行本的特别短篇的，嗯、然后那个特别短篇是讲了男主他爸的故事，啊、对对上了太空的那个。对对对，这个短片里，除了更展开了一下他们在太空上的经历之外，他的后半部分就在专注地写了一个留在他们那个航空站里的一个 AI，、啊、这个 AI 是如何在残破的航空站里不断收集各种资源，然后。改造自身，最后一直存留到3700年后。哎诶，有没有发现这个故事就和前面我刚才讲的这个 hotel 的故事的内核几乎完全一样？哦、为什么呢？因为这个故事是波伊奇老师自己做的故事大
0: 纲、啊、加绘画。我想象的更像是太空版的《机器人总动员》<笑>啊，有点那种感觉，一个小的瓦力在天上铲垃圾啊。<笑>对对对
1: 。郭一奇老师，我觉得他自己还是有一个想画故事的内心的冲动的。嗯、就你看，他虽然在二选一的时候停掉了原型机的连载，但是在这个实际元快完结之后，他自己又都回来
0: 了，又画了一个短篇。嗯、但是我觉得，就还是有这个冲动的。对，因为你知道，对于创作者来说，原创就像是毒药一样，它充满了各种各样的诱惑。嗯所以我也能理解他的这种选择吧。当然，我们今天聊回《十级员》，因为《十级员》本身，我觉得在近些年喜欢看动漫的朋友们，大家一定不会陌生了。我们今天更多的是希望借助陪大家捋一捋《十级员》第一季、第二季的一些简单的小剧情。然后，我跟命中呢都来找到了。他在各个节点上的真正可以找到人类历史文明对照的那些小故事，哎，反倒还挺有意思的，让这个故事变得很完整。当然，我们在说这事儿之前，还是要简单的陪大家聊一聊《十级员》的一大背景、一大设定。哈，它这个大设定真的，这为什么说？我看了一集，就深深的给我吸引到了。你想想，你们现在上来看到了一群很中二的人。他们正在这个世界上干着各自的事儿，突然天空闪到一个绿光啊！这个绿光非常的光亮，亮到整个世界都笼罩了。结果呢，所有被绿光照到的人类就全部被石化，变成了石头。然后直接一个大转场就到了 3,700 年之后。这 3,700 年没有人类任何的活动迹象，<笑>所以说人类的文明全部都消失了。当然，动物很奇怪的还正常的生存，也有部分的动物被这个石化了。比如说里面很重要的那个燕子，是吧？<笑>应该是个燕子吧？对。所以就在这么一个大背景之下，它才开始展开的故事。这
1: 个背景其实放在2020年后疫情时代，其实会有一种别样的感觉，哎，因为其实它不是一个末世的废土的概念，它是人类原本生活好好的，对，忽然所有的人类都变成石头，就等于是人类都没了，然后你的这个野生。动物就都上街了，嗯、这个情景其实跟疫情大家都隔离或者欧美这边是封锁之后，嗯、也有很多，比如说什么外滩又长了草呀，各种动物就是上街，然后占领了什么，会有点这样的对对对呼应的感觉。对对对对但他这个故事里是更极端的嘛，<是>因为你3700年是一个完全的沧海桑田的概念。<笑>
0: 嗯其实就是在这样的一个大的背景设定之下呢，我们的这个男主叫千空，哎，一个就是现在来看大家还能接受，但是我自己看，我真是想拿剪刀给他把脑袋前面两根毛给剪掉啊！一个看起来就不是很聪明的少年，但是他却拥有着号称是人类最强智慧的头脑。他从小就喜欢科学，几乎是掌握了人类所有的科学。其实这也是做了一个强设定，我把人类这所有的。科技包括文明，我全部先浓缩在一个人的脑海里面，也就是说，借助他的脑袋，我们有望可以让人类的文明或人类的科技复苏。他呢，在这三千七百多年里面，也是跟大家一样被封印在石头里面。有一天，他突然苏醒了，但是这三千七百多年，他可不是什么事儿都没干。哎，他在故事的发展过程之中，我们才知道。他干了一件非常牛逼的事儿，他每天都在数，他在数数。也就是说，为什么我们最后能知道他们是封印了三千七百年呢？就是借助他之口说出来的。自从封印开始，他为了不让自己昏睡掉，因为也会担心可能昏睡掉了是不是就会死掉，因为一切都不知道呀，莫名其妙的就被石化了。他就一直在数数，然后就一二三四五六七这么一直数，数了三千七百年。然后他莫名其妙的后来发现有一天自己苏醒了。后来才知道，哦，原来苏醒是有一些先决条件的，也算是歪打正着吧。有一个蝙蝠洞啊，借助蝙蝠洞里面一些蝙蝠的粪便，然后产生的一种硝酸，一滴一滴的滴在那个石像身上，结果石像刚好达到了一种比例，然后那个石像就裂了，裂了之后它就出来了。但是其实最开始观众看到的出现的人还不是天空这个小伙子，是一个叫大树的。哎呦，这哥们儿就号称是人类最强体力。刚才命中说这是一个少年版嘛，是<的>对吧？这那就是一个标准少年漫里面该有的小男孩的形象，是<的>就是暴暴躁躁的樱花道性格，充满了活力，然后使不完的力量，但是他性格又很。你说他很温柔吗？或者说很坚强吗？都有。就是他虽然有益于常人的身体，但是呢，他从来不主动去招惹别人。就你可以打我，我不还手。但是呢，我身体强壮，你打我也没什么事儿。哎<笑>，就是这样的一个形象。<对>其实最开始我们是随着他的一个视角，才认识了刚才介绍的天空。那这个大树其实还有一个很重要的伙伴，也是他爱慕许久的一小姑娘杠。Gun <笑>这个名字我不知道为什么，就是这中文翻译之后那么难受，就是那个杠精的那个杠，呵呵他叫小川杠，一个很漂亮的小姑娘，取了一个名字叫杠啊、哎，没办法，大家就接受吧。这个是大树一直爱慕许久的小女孩，也就是在石化的当天还准备要跟人表白呢。他就苏醒了之后，跟天空两个人一起在探索这个世界的过程之中，他们就说：“哎，我们也要把一些重要的人复活。”那其中呢，第一个先想,想到的就是杠。但是复活这个杠这个小女孩的过程之中，他就觉得万一你说咱做这个实验失败了，我这喜欢的女孩不就没了吗？他们正在纠结的，就被一个大老虎给追了。情急之下没有办法，哎，又引出了一个非常重要的人物。这个人物也是我们在这个剧情里面，呃，算是前两季贯穿始终的一个巨重要的人物啊。这个我们都知道，著名的《海贼王》漫画里面有一个大海贼叫王路飞啊，这里面呢也有一个大狮子叫王斯，这这其实是玩了一个梗啊。其实他的称号叫狮子王、嗯、斯啊，他单名一个“斯”字，但是我一开始看的时候，我就以为他叫王斯，他是个中国孩子。呵呵这个还不是他的称号，是他的就是人名，好像就叫狮子王斯，<笑>他,就是、他姓他就姓狮子王嘛，王他不是姓狮子叫王斯，<笑>是的。这个人其实也非常屌。刚才我们介绍了，如果说天空代表的人类第一智慧，大树代表的人类第一力量或者体力，这个狮子王斯呢，他就代表的人类第一武力。因为在刚才被大老虎追的这个情急之下，这两个人也来不及思考了，就把那个他们研究了一下的复活药水就滴在了斯的这个石像上，结果当场就一个猛男登场，然后没有穿衣服，几拳就给大老虎给撂倒了。几个人打了一照面但是很快他们就会发现几个人之间彼此理念不合。哎，这也是刚开始看《十级员》的时候，很明显的能看出。这是为了推进剧情发展一个很常用的手段，就是我先让基础的一些很强力的人不要，你们都是一帮。我先给你们拆一拆，人类最强智慧跟人类最强力量体力啊，你们俩是一组的，你们不都是善良的吗？然后这个斯呢有点暴躁，你们又很崇尚武力，那么就给你单独孤立出来啊，他就觉得要组建自己的一个王国，因为他觉得我们这个世界不能。把、啊、所有人都复活，对吧？因为现在的这个世界已经不足以让几十亿人同时享用这个世界，因为这个世界现在的发展已经落后太多了。他就一直崇尚的是要把那些小年轻复活，其他的那些就就不要了。当代灭霸，对,对，当代比代比灭霸还狠，他只要二三十岁的，灭霸好歹是百分之五十还是随机的，<笑>对吧？他这个更狠，老弱病残<的>全不要。然后，天空跟大树肯定不这么想。他们觉得，哎呦，不行，我这边还是尽量让所有人都复活，而且我们得探究一下这个缘由，因为他们更相信科学的力量，希望能借助科学把世界尽可能地恢复成原样。它就是这样的一个故事的展开，嗯，哎呦，我就看到这儿，我真的就太喜欢这种设定了。就即使是你感觉好像在小说呀、什么电影、电视剧呀，好像你都能看到类似的，但是你就是忍不住想往下看，你就想看这一波孩子啊。当然，就是我们现在看这孩子，其实在里面人比正常的成年人其实还要牛逼得多啊，没几个成年人比他们厉害。你就看他们一点一点的，嗯、真的是用。一把土，一块石头，一草一木，硬生生的凝练出了一些我们现在生活里面感觉都习以为常的东西，就是这个过程非常非常的吸引我
1: 。这个其实我觉得就可以接上我前面刚才说的中国人骨子理想。搞的基建，或者说想推进文明的那种感觉，<笑>其实我小的时候也会有这个想法吧。中学时期，我初中和高中，我最喜欢玩的一个游戏是 Minecraft，、哦、现在也还是很火的一个游戏，啊《我的世界》嘛。然后它里面的那个。呃，生存模式。当时如果你有打一些工业 mode 的话，它还会有各种庞大的生产体系。反正最后也是就从零开始，自己建立出一个属于自己的资源无限化的巨型基地。其实我一般不太会说一个民族的一个什么特点呀，或者什么样的东西。我还是觉得你自己是一个什么样的人，是你自己做的选择和你自己遇到的事情。嗯嗯来去决定的，但是放到这件事情上，我又不得不承认，<笑>就是好像大家真的有一种这样的冲动。包括小的时候，《牧场物语》不是特别火吗？嗯、我还有一个朋友，几就是很好的朋友，他最近几年他在玩那个呃《星露谷物语》，就也是一个人种田的游戏。然后他特别厉害，就是他基本上半年就要重新玩一次，哦、每一次起码能玩五十到一百个小时。就我每次他跟我说，我又要重开这个《星露谷物语》了。我说你为什么不玩个别的？最近又出了一些什么新游戏？他说味儿不对，我就是想要这个种田造什么东西的感觉。<笑>然后我就觉得，哎，不是
0: 只有我一个人。你说这个真特别对，我突然想到了，你像我们早期特别流行的那些综艺，特别国外有一类综艺就是什么，比如《贝尔》。还有那个、啊、那个那个叫什么？比贝尔还狠那个那个大光头叫什么来着？纯粹一个人扛着一套摄像机，然后也是生存。啊、再包括。你看，现在还有这种中国版的，当然更多的是博眼球了。在短视频上，我一个人来到了孤岛，然后第一天，啊、你看海边是什么？一挖，一个巨大的螃蟹啊，就一个帝王蟹！<笑>我靠，你想想，帝王蟹都不可能在那儿。就他们会有一些搞笑，或者是一些就提前设计好的这些成分在里面。但是呢，它的流量就是大家的兴趣，其实还真的都会集中在这儿。甚至我听说。在短视频平台里面，他们会有一些我们能看得到的大分区，但其实，在这些大分区的背后，像这种荒野求生是有一个专门的小的分区的，也就是说，这种类别它是有一大群固定的人喜欢，对，所以就是你刚才一提到这个，我发现。有可能它还真的不是一个种族这么简单，它可能是不是就是人类？因为我们基因里面就埋藏着从那个时代一直延续到现在的这个火种，然后我们就再看到了类似的情境，人类一点一点的成长起来，从无到有这过程，我们好像就真的唤醒了野性的 DNA 一样。
1: 还真有这个可能
0: ，因为在中国的这个农耕文
1: 明的语境下，大家会说种田嘛，但是如果是欧美的话，嗯、就会有什么工程师文化、车库文化。什么东西都要从零开始自己造嘛，甚至、嗯、我有的时候会觉得这一部漫画在日本很火，一部分原因是因为日本土地少人多，所以他的那个。楼啊，房间呀、啊，空间啊，修的特别窄。我在想，有没有可能是空间太窄了，所以反而导致他们对于这种东西会有一个向往和一个逆反心理，嗯、然后就觉得这个题材就从零开始求生，然后搞基建的这个题材正好就戳中了他们的点，嗯、会不会有这样的一个动机
0: 啊？民族振兴，<笑>当然就是我们刚才有了一些我们非常个人的猜想之后呢，也。把这个故事的背景给大家介绍了，接下来其实我们就要顺着剧情来走，一边走呢，会给大家分享一些很有意思的我们收集到的小故事。刚才我们也说了，在这个故事里面已经分了两个阵营啊，一个是以天空为主的科学王国，一个是以狮子王斯、嗯、他所带领的武力王国吧，就是他们崇尚武力嘛。也是在最开始的时候，嗯、这个科技王国他们身体也不占优势，而且也没有发明出太多的。能跟天生武力值点的高的这波人能抗衡，所以说他们失去了一个很重要的，就是那个蝙蝠洞。最开始介绍过，这个蝙蝠洞才是获取这个解除石化复活水原材料的根基。这个地方也被狮子王司给占据了。他们在占据这个地方之前呢，千空也被司给硬生生的逼迫说出了复活药水的一些秘密。狮子王司其实还挺体面的，给千空一个。很痛快的诀别、啊，因为我们意见不合嘛，你又不跟我一帮，我就把你干掉，一个很标准的反派思维。天空其实还卡了个 bug， 当时复活的时候背后还剩下一小块石片这个石片在目前反正我们能看的动画版漫画其实已经给了答案了，我们这儿尽量不剧透哈、啊。在动画版里面，其实还没有一个非常非常完整的解答，所以说我们只能说这是很神秘的力量。但是我们在这块呢，我们是能看到啊，这个天空卡了个 bug， 它背后有一块小小的碎片啊，它就一直勾引这丝打我后边，打我后脖梗。这个丝也真的就如他所说，打了他后脖梗一下，明面上看似是被干掉了。他的小伙伴们啊，刚才我们说的这个杠跟大树两个人拼死把他的尸体就给带走了。<笑>两波阵营彻底分开发展，后来也是就是借助这个很神秘的力量，他们又把仅剩的一点点复活药水滴在了天空的后脖梗、啊、结果呢，真的哎，随着这个剩下的一点点石块的碎裂，啊，他复活了，好像真的就是可以无视伤害，或者说就像那个《龙珠》里面那颗仙豆一样，你吃了之后你就满血复活了。然后我们就会看到天空就给出了他的伙伴一个计划，说。目前为止，思以为我死掉了，这对我们反倒有利。你们两个呢，就假装走投无路去投靠他，哎，打入敌军内部，然后我自己想办法再去谋发展。我们就此告别，然后未来如果我们在某一天到了时候了，我们再相见，我们再一起联手啊。于是几个小伙伴们呢，也分开了。很聪明啊！天空他自己也是有一些机缘巧合，他发现了一个村庄。这个村庄里面的人呢，全都是在他们正常的人类三千七百多年石化的阶段繁衍出来了一波人，土生土长的。我们叫人原始人，其实也不对。你看这个故事设定很有意思。对，他其实是掌握了科技的这波人，反倒是原始人。对对。而在未来的那波人，就是我们潜意识里面应该有更强大的科技技术辅佐的。反倒人不是人，未来就是很像我们现在所看到更早之前的原始人。对，就是你很难去描述这个原始人和未来人的概念。就
1: 看起来是未来技术、未来科技，但其实它是失落的古代文明。看起来是原始
0: 人什么都不懂，<对>但他们其实是未来人。<笑>就这个就很有意思。所以千空也是歪打正着的，就遇到了一个村子。他遇到这个村子之前，其实先是遇到了一个女孩、嗯、这个女孩在外。未来的故事里面占据了非常大的一篇幅吧，也是一个标准少年漫里面的活力少女，叫琥珀。这个琥珀小女孩呢，她本身也是具备一定的武力值的，也挺酷的，有一头黄发。这个小女孩当时也是在暗中看到了狮子王斯对千空他们下过一些毒手，然后他当时就准备上去跟人理论理论啊，一身正义上去了，结果当然干不过地表最强的斯了，然后就被他弄了一棵巨树，号称有几吨重啊，压在下面。千空就正好借助了这个咱们现在小学生应该都知道的杠杆原理，然后就把他给救起来了。哎，这一块就引出了我们要说的。第一个有意思的点，其实这块命中也一定都知道，我们小时候都听过那句话嘛，就给我一个支点，嗯、我就能撬动地球，对吧？<的>其实天空就是借助这种方式做了一些滑轮啊，就用自己的体力，然后加上旁边的一些大树，然后就把压在琥珀身上的那棵巨树给支了起来。其实这个话当时提出来的是阿基米德，这个我们也都不陌生，嗯、是属于中国孩子从小接触的。可能为数不多的科学家的名字之一，其实阿基米德不只是一个科学家，他也是一个理论家，也是一个实践家。然后我就找到了他的两个很有意思的小故事，哎，我就要给大家讲一讲。这个人他一生其实就热爱科学，而且他还不是一个只是会空口说的科学家，他很喜欢把自己的一些理论科学用于实践，然后把两者结合起来。当时他在埃及，差不多公元前一千五百年左右呢。据记载啊，就有人已经利用这种杠杆来抬起重物了，但是那个时候人不知道道理，好像本能或者是一些巧合。我知道，哎，可以这个样子好像比较省劲儿，但是没有人研究。阿基米德呢就开始研究这个项目，然后发现了杠杆原理。当时还有一故事，就是说，贺农王听了他的这个理论，他就一直是半信半疑的，他就说。哎呀，你这也别整天整这些悬的哈，整天弄的就是大家好像都对你就很厉害，很很信服你。阿基米德就说：“你别管别的，我就跟你说我的理论啊，我得出一个结论，就是我们现在所熟知的，给我一个支点，我就能撬动整个地球。”这个国王一听说，你这扯犊子呢，恐怕不行吧？说这样吧，咱也别撬地球了啊，这明显是不现实的。我这儿有一艘巨大的船，啊，你能不能帮我把这个船拖到海岸上？对吧？你也别就是地球这个船能给我搞定了，我就服你。然后阿基米德一听啊，那行吧，那我先看看这个船吧。然后走近一看，这埃及国王刚刚造了一艘巨大的船，就贼大。那那个时候埃及是有这个造船实力的，然后体积也大，本身就造出这个船好像就有点超出他们的预期了。然后加上上面堆了各种料，很重，刚靠人力一群人这么用手推是不可能的。然后他就搁浅在岸上很多天了。阿基米德一看这事儿行，说那交给哥了。然后他就设计了一套还蛮复杂的这种杠杆滑轮系统，就固定在船身上。最后可能就是一个绳索，然后呢他就交到了这个河鲁王手上，说大哥你拉。然后呢他大哥就真的轻轻一拉这绳索，<笑>下面的人都惊呆了，整个这艘大船就缓缓的挪动起来，然后最终就很顺利的到了海上。看到了这个大船成功的漂浮在海岸上，然后这些国王包括下面的这些臣民们非常非常的惊讶，然后才开始信服了阿基米德，说哦行行大哥，你说能撬动地球，咱就能撬动地球。所以后面无论阿基米德说什么，大家都信他了，也算是给了大家上了一课啊，眼见为实嘛。我把理论和事实结合在了一起，这就是当时的一个很有意思的传说。而且你知道，在这个传说之外。更多人其实能知道的是阿基米德的另一个故事，除了这个杠杆定理之外，有一个阿基米德定律，这个是大家知道的比较多。但是这个定律是怎么来的？其实背后也有一个小故事，我们就顺便把这个阿基米德定律这个故事也跟大家聊一聊。就当时阿基米德也是在赫农王那个时期啊，他当时让工匠呢给他做一个纯金的王冠，啊，就是我也不知道为什么国王都很喜欢这种东西戴在头上。做好了之后。然后、啊、国王拿着这个东西一掂量，他就觉得妈的，我这国家贪污腐败问题很严重，王冠可能不太纯。他就当时商量说：“我怎么样才能想个办法检测一下这个金王冠啊，是不是当时我交到工匠手上的那个金子他有没有中间给我抠出来一些边角料，然后自己拿去卖啊？”但是呢，他也没有一些真的办法，不是像现在这样有这些科技可以去检测呀、啊。怎么办呢？哎，想到自己好哥们儿阿基米德，呵呵嗯、<哼>米哥，来给我研究研究，有没有办法能检验一下？阿基米德其实刚开始拿到这事也挺愁的，就你别看他很聪明，他已经受大家的敬仰了，但是你这突如其来这么一事儿，你说怎么办呢？他就一直这几天就冥思苦想。有一天呢，他就去澡堂洗澡，然后呢，就是那种大澡盆他就躺进去，一边躺着想放松一下，然后趁机再思考思考。他一躺进去，那天可能倒水点多，然后这个水就往外溢，同时也感觉身体好像因为水的浮力被轻轻的这样推起来了。他突然就想到，哦，我这不就可以利用这个红董的金子？如果是我再找这么多金子，跟这个王冠我同样看到的排水量，如果是一样的，就说明这个工匠就没有给我缺斤少两的。他就很高兴呀，就直接啥也没穿就跳出了这个澡盆儿，然后就开始就往人赫能王那边跑。然后赫能王呢？也是知道了这事儿，他们就说行，那咱就做一做实验。他就把这个王冠和同等重量的纯金就放到了那个水盆里面，然后把溢出来的水收集起来比了一比，然后发现不对，这个量确实不一样。哎呦，我们这个腐败问题真的很严重。<对>这个故事就是最早的这个阿基米德定律所诞生的一个小故事，包括这个阿基米德定律一直也延续到今了，一个福利定律嘛。我们现在用的一些计量物体的比重啊，一些测定船舶的载重量，现在还在用这个技术。这也是我在看这个故事的时候，就是小小的一个杠杆儿，哎，我就感觉这个小故事真的很有意思。嗯
1: ，其实我想起来我们之前聊的那个迷宫饭，
0: 它不是有一种生物
1: 是伪装成宝石和金币的、啊、对,对对对对对。然后他们当时。就有一个情节是说如何区分真的金币和伪装成这个金币的虫子，就是往这个水里塞，然后最后沉底的就是真
0: 的金币。哎，他是会不会也是借助了一些这种逻辑呢？只是他那个是一个活物，然后他就把这个活物当成了一种可能是跟真实世界或者架空世界做一些小小区隔的参考。
1: 我感觉还是挺有这
0: 个源流的感觉的。啊、嗯。然后随着这个故事的进展呢，他顺利的救下了琥珀，他就跟着琥珀一起来到了这个村子，就是我们刚才介绍的，在这 3,700 多年，不知道怎么着，莫名其妙的也诞生了这么一些新人类。虽然叫新人类呢，这个村子里面非常的原始，完全就是跟我们既定印象中的那些原始部落一模一样，但是他们也已经诞生了自己的语言，有了自己的等级，包括他们一些基础的耕种，应该也都掌握了。虽然这些人他们比较原始，但是呢，这一些人里面也会有一些区分。比如说，有的人也会比较崇尚武力，有的人呢也会比较崇尚科技。其中也有一个未来一直在帮着天空，我甚至都觉得不应该是打下手。他真的就是在未来人里面的一个顶尖的科学家克罗姆，也是一个很热血的小孩儿。他就是。喜欢科学，喜欢研究这些很新奇的，在他们那个世界甚至都不叫科学，就是一些无法解释的，用他们的话叫魔力一样的东西。但是他自己就很痴迷，而且别人都不理解他，他自己也一个人就在研究，他没法借助任何前人留下的一些参考，因为人类所有的文明迹象全都不见了。但是呢，他还是能研究出很多很有意思的东西，包括他可以借助一些碳呀、什么磷呀，然后投到火里面，然后让这个火变色啊，别人看起来就跟变戏法一样。<错>但是人天空一眼就知道了，这都啥呀？这两下就把他们给征服了。<笑>一开始还想跟人比划比划，后来发现不行，根本不行。然后天空这个时候他用了一个招。他自己弄了一点点那种最简易的肥皂，然后弄了个肥皂泡。哇靠！整个这个村庄那些人当场就不行了。这啥呀？这是怎么飘在天上？然后还借助太阳照射下来，然后呈现出各种晶莹剔透的小泡泡的样子。这太好玩了，然后就一下子把他给唬住了。这个肥皂就是它的诞生，其实也很巧妙，也算是一个偶然。我们刚才也说，人类的发展其实包含了非常非常多的偶然事件，最后才形成了我们现在的这个生活。肥皂就是其中之一。我现在能找到的最早的记录了肥皂制造的证据，大概可以追溯到公元前 2,800 年左右，古代的古巴比伦。但是也只是一个记载而已。更多的现在大家能听到的说法，其实是在古埃及，就是很早之前这个古埃及的国王，他有一次呢叫寿宴啊，就邀请了很多宾客啊一起去吃个饭。他本身这个人就非常的热情周到。有一天呢，他就在往来的这些宾客里面，因为今天可能接待的人比较多。厨房里面呢，就放了很多很多的东西啊，前厨后厨都在忙活，甚至就是那些空间都变得很狭窄了，就难免会有一些磕磕碰碰啊。其中他有一个浴厨，不小心呢一脚就踢上了一个油凳，凳子上有满满的一盆油，这个油就翻了，洒了一地。哦呦，这个时候大家一看，这国王本身那边就催得不够呛啊，我们这还忙中出错，这能行吗？大家就赶紧过来帮他收拾。手忙脚乱的，有的是擦，有的是往外铲，反正把这个地面要先打扫干净。他们呢就用手把沾有一些油脂的这些灰就往厨房外面捧着丢掉，然后呢又回到水盆里面洗手，因为你一会儿得上菜呀、啊，你手脏脏的可不行。嗯、这个时候他们就突然发现了，洗手的时候好像感觉不太一样。好像我这个手比平时用清水洗的时候更干净一些，而且以前他们洗手，特别是厨房的那些人，弄了一手油。其实你想想，你只用水洗，你得用多少水？但是如果我们打一下肥皂就搓一搓，水一冲不就好了吗？这个时候就觉得很奇怪呀、啊。然后他们就把主人叫过来，沾了沾油，沾了沾炭灰，你先试试。然后那个主人就将信将疑，说：“你神经病吧？你让我手弄这么脏，外面一堆人等着呢。”<笑>他说：“你先试试，你先试试。”他说行，然后就试了一试，结果一发现还真的哎，说这个这么脏的一些油怎么几下就可以给它搓掉了，而且效果还真的很不错，比平时直接用水洗好太多了。包括就刚才的这块，它慢慢的凝固了，还能变成一个固体，可以收藏，就放到我们洗漱的边上，当我们需要洗手的时候，随时拿起来搓两下，然后再放回去。好像这个东西拿给客人使用也很不错。其实这就是我们最早意义上的肥皂的雏形。就是由一次意外给诞生的，这个肥皂，我们其实现在说起来，好像也不多了。就是咱们现在你说这个肥皂在家里面，也就是变成洗个袜子，对吧？洗个内衣，现在洗内衣可能都不用，都有专门的洗内衣的那些内衣剂、洗涤剂之类的。肥皂好像就是用的人特别少了。我记得小时候，不管自己家、姥姥家，他们都特别流行那种黄色的肥皂啊，一块一块的，有时候贼硬，啊，但是拿起来就洗洗，其实还真的很干净。现在就变少了
1: 。我感觉其实我也就很小的时候用过，后来就有，但是我就从来没用过了。哎，你
0: 在国外会用吗
1: ？国外我也不用啊。其实我我感觉我现在生活就离肥皂这个东西就很远了，都是洗衣液呀、洗衣球呀或者洗手液呀，就是这种东
0: 西。洗手液、嗯、啊，这也算是一个科技快速发展之后，我们在一个垂泪之下。延伸出来的很多细分领域的拓展，你看以前一块肥皂啥也都能洗，嗯、现在洗头是一个，沐浴是一个，对吧？哦、是的。然后洗手单独一个，洗衣服是一个，内衣内裤还要单独一个，这就是科技的力量
1: 。<笑>消费社会然后这个
0: 小小的肥皂其实也引申出了一个小故事，当然后面呢。他们还有一个比拼也很有意思，你记得就他们其中有一段，克罗姆他拿出了一个硫磺球，他当时甚至都不知道那个东西是硫磺球，他就觉得拿那个球，然后拿个布子在上面擦擦擦擦擦，然后呢就可以去电人一下。咱<笑>小时候也经常玩这事儿，不知道你小时候有没有？啊？到了冬天，我们就会在毛衣上拉拉拉拉，然后去电那些同学。他就用这一招去电大家，以为他是有魔力，然后。我们这个天空更狠，我们天空直接用一个加倍的薅了一个大布，然后一边搓，浑身的头发都呲起来了，就跟皮卡丘一样，放出了十万伏特，然后彻底给这克罗姆整服了。静电反应也是咱们在初中物理吧，应该是还是高中，我记不太清了，也是我们学过、嗯、这个事儿，甚至也可以往前一直倒腾，倒腾到公元前六世纪，古希腊学者泰勒斯他发现了这个琥珀。经过毛皮的摩擦，它就能吸引一些轻轻的，比如说一些小绒毛呀，一些小麦杆呀，哎，都可以吸附上去。公元前6世纪就已经有人发现了，这是能记载查得到的。然后一直到19世纪左右呢，英国宫廷的一个医生吉尔伯特，他通过一些实验研究发现呀，把这个现象就归类为了是电。很有意思的一件事，就是在英语里面“电”这个单词，其实它就是从古希腊的“琥珀”这个词里面演变过来的。刚才其实有一个琥珀出现，就是在这个村子里面，我刚才说过那个还挺能打的少女，黄色头发的，最开始天空救了她的那个女孩，她就叫琥珀。所以说会不会是有一些这种方向？因为电本身是有吸引的。静电反应，然后就是因为他跟千空他们之间会有一些这种吸引，包括后面我们会慢慢的说到这个村子跟千空的一些关系，我觉得有可能会玩一些这种名字梗，也说不定。嗯，有可能
1: 。而且其实他这个村子里不是有那个两兄弟，刚才说的被肥皂泡给迷得神魂颠倒的那个两兄弟，嗯、金狼银狼。对，其实他们的名字，你看，一个是金，一个是银。然后他的这个琥珀，嗯、然后他的呃姐姐叫琉璃，琉璃这些，然后好像还有叫什么化石呀、<对>黑药啊，就是都是这方面的取材的考据
0: 吧。没错，没错。确实是，我觉得这些名字应该都不是随便起起而已。特别他已经用了名字的梗了，在后面我们会聊到。我觉得每一个人的名字应该还都富有一些含义。嗯、到此为止，其实这些我们能看到的发明，这还都是属于停留在石器时代的一些展望。接下来的一个部分呢，就进入到了一个铁器时代啊！它在里面可能我们看得很快，但实际上从石器时代人类进化到铁器时代，发展了非常非常长久的时间。这里面就有一个很典型的了，也是当时没有任何人指导他们，在当地这个原始部落里面那个小小的发明家克罗姆，他自己在有一次出去探险的时候，捡到了一块石头啊！当然事后我们知道，那就是一块铁矿石嘛，在水盆上。然后放了一个叶子，然后把这个铁矿石放到叶子上飘起来，他会发现不管这个水盆怎么转，不管叶子怎么转，最后稳定下来都会指着北边哦， oh. 其实这就是我们说的那个指北针。最先咱们接触的其实是指南针，嗯，就是中国的四大发明之一嘛。但是现在其实我们看到，包括手机里面的定位的那些，都是指北针。又引出了一个小小的科技发明，但是这个科技发明包括那个铁块儿，这对人类来说这是多么重要的一种原材料。包括我们现在这生活，你就哪能离得开铁呀？小到我的一小小的笔本这壳子，对吧？大到现在什么汽车、各种大的建筑，所有的方方面面，我们现代生活都需要铁。但是在那个阶段，这么一个小小的发现，就对人类的文明产生了很大很大的影响。刚才说到这个指北针啊，指南针，我们就单说指北针。它早在春秋战国时期，那个时候刚好是处在那个奴隶制社会向封建社会过渡的一个大变革时期，当时的生产力不就有很大的发展了吗？嗯，因为生产力有了很大的发展，所以农业生产就很发达，就催促了一些什么采矿呀、冶炼呀这些各种行业的发展。所以说，在长期的生产工具中。人就慢慢的发现了，从这些铁矿石里面，好像认识到了一些磁石，然后才发现了天然的磁石，它好像能吸起一些铁块哎，这个东西有这么一些特殊的属性，这大概也是最开始我们能找到的一些可以。推演的历史，然后进而呢就发现，利用这些磁铁啊，好像可以有一种吸引力，不知道被一些神秘的力量给吸引的，老是会指向一个方向。那个时候就发现指的是南端所以说才有了我们那个指南针的一个前身。然后一直到公元前三世纪，就是差不多有战国年代左右，人们就用这种天然的磁铁矿琢磨了一下，哎，给你起个名吧。于是就有我们当时学历史课文里面指南针的别称，就叫司南。后来磁南呢，这东西是因为是天然的磁石造成的，但是人类发现用一用就好像失去磁性了，比如说打仗或者是远行，拿起来都不方便，你不能拿一会儿有，过会儿又没有了，对吧？你跟 iPhone 手机似的，一会儿有电用一用就没电了，这不扯犊子吗？对吧？效果不太好，所以北宋时期也有一个我们耳熟能详的当时的科学家沈括，他就总结了前人的经验。嗯本身他在物理方面也有一些研究，他就发现呢，这个地磁偏角这个东西的存在，他就利用人工磁化法，他造出了一个更加方便的、效果更好的指南针，然后就是利用这个天然的磁石上面去打磨，把它打磨成带磁性的一种钢针，这个钢针呢，就是我们说的那个指南针的那个小小的雏形了。这事儿一直又。随着时间的推演，到了南宋时期，架设指南针的一些工艺其实也有了一些新的突破。我们现在其实很简单，当时我记得我小的时候还没有高度集成到手机里面，嗯，就会分发那个很小跟纽扣,扣似的那种小指南针，所以咱老是觉得指南针很小，其实你早期指南针巨大，你在正方形找个地方放。南宋的时期，指南针的这个架设就有了一个新的改善。当时南宋有一个人叫陈元亮，他在《世林广记》这本书里面就记载了，当时已经出现了两种指南针，一种叫水罗盘，一种叫旱罗盘。其实这个就是后面我们的给他的一个别称了。水罗盘其实有点像我们在这个动画片里面看到的，就是放在水上啊这种漂浮的；旱罗盘更像是我们在历史课文里面看到的，很大的一个大石盘的那个样子。再往后才又传入了欧洲，经过什么阿拉伯人，然后慢慢往那边引，然后在欧洲就发展成熟起来了。所以四大发明是实实在在,在摆在这儿的，我们很自豪啊！中国伟大的早期发明有很多很多的人，他们通过观察身边的一草一木，发现了一些对那个年代的他们而言无法理解、无法想象，但是他们更愿意去琢磨的啊，最后演变成了伟大的四大发明。这都是有一些很小很小的故事。
1: 这个我觉得其实也是一个古代人和现代人很大的思维的差别，尤其是我们最近几年吧，就我感觉大家都已经习惯了各种什么大数据也好呀、算法也罢呀，或者说当电子产品做的逐渐密集化之后。就大家会觉得这个东西就是一个黑箱，对。就如果你看到了一个生活中的什么现象，你不会去想知道它是为什么。嗯。而对于古人来说，哪怕他有的时候会把它当成是不是有灵魂，是不是有神，是不是有什么神秘力量啊，他哪怕是给他起了个这样一个名字，但他还是会去研究这个东西原理是什么。但是现在的越来越多的。人造的物品，我感觉大家会有一个不太愿意去想为什么，或者甚至不太愿意去研究它有什么功能的这样一个趋势。这两年 ，B 站上不是有一类就是教你如何使用支付宝，就是支付
0: 宝的叉叉个隐藏功能，<笑>啊、各种 APP 的隐藏功能。
1: 对评测，我比较难以想象，就是我们已经到了一个连你在智能手机上自己下的一个 A P P， 它有什么功能都是要别人给你做一个视频来看的年代了吗？但是你看完他那个视频，又发现还真是，就是他说的那些东西，<笑><时真 S 2> 我还真不知啊
0: 。对啊，你说这个让我想起来，<对>以前差不多在 iPhone 4 S 到 iPhone 5那个年代的时候，在这个 iPhone 用户圈里面流传这么一句话，就是你。真正在使用的 iPhone 功能只有百分之五，可能这句话当时是有一个时代背景，因为那个时候它更多的一些功能适配是在欧美国家，本身他们会更多的使用这个东西。比如说，我说个最简单的例子，最近因为我媳妇儿现在在家，我自己先回来了，要忙活一些播客节目、做视频什么的。以前我都会习惯性的，我们就视频通话，但是我们俩都是 iPhone 用户。后来我有一天突然发现，我说我们 FaceTime 一下吧 ，FaceTime 这功能一直没用。我一用发现真的好好用啊！以前你说咱身边有多少人在用 FaceTime？ 就这功能其实确实是一个在我们身边很小众的东西啊。iPhone 如果你在手机里面拿着研究，你会发现有超级超级多的功能都特别好用，我们还真的用的很少，我们就打个电话、发个微信、拍个照，然后上个网。你说你平时还干啥？包括这个播客，你知道吗？是的 ，iPhone 的用户很大，但是播客本身是苹果先推出来的，它就是囊括在自己的这个从 i p h o n e 的到了 iPhone， 慢慢的一直是一个很固定的、很老牌的 APP 软件就是现在咱们听的，<对>我当然这么说，你们都觉得哎，播客谁不知道呀、啊？但是你知道有多少人他没有听过播客，但是用着 iPhone 手机，他从来没有点开过这个东西。根本没有一个一个就是把你手机里面功能点开的这么一个欲望
1: 。一个很奇妙的事情是。播客这个东西，它就真的是苹果发明的。对，对。就很多人以为就是苹果自带的那个播客是跟它自带的备忘录是一个性质，就是我们有一个东西叫播客，对，这个是系统自带的播客，其实不是这样的，是这个东西就是苹果发明的，苹果管它叫播客，对，所以它叫播客，然后市面上其他的东西才开始也跟着叫播客。但是话说回来，就是我自己其实是不用苹果的那个播客。我不知道他从哪代系统开始，之后他的这些播客也好呀、啊，音乐也好啊，听说是因为印度的工程师的那个设计师占比比较多，<笑>我不背这锅<笑>。但确实就是我个人体验上讲，不是特别习惯。嗯，那包括像逼哥刚才讲的这个 FaceTime， 我感觉在国内有相当一部分人现在还好，就如果你真的是十年前那会儿装一个什么同步推。装一个 PP 助手，从来不用苹果商店下软件的人，他可能是真的没有苹果账号的。然后，如果你没有 Apple ID 的话，那其实他苹果官方这些服务就都用不了。其实，比如说我爸妈他们。用的时候，其实他们就都不知道啊，我手机里还有一个苹果账号吗？<笑>密码是什么？我怎么不知道？<笑>
0: 对对对，会
1: 有这样的感觉。而且还有一个是，确实我国会有一些限制。FaceTime 其实它有一个很厉害的功能，是 FaceTime 语音的功能，其实就是一个走流量的语音通话了，就它不是一个视频通话。因为很多人觉得 FaceTime 那个视频，每次你打完之后，它不是会右边还会有一个括号，你走了几个 G 的流量嘛？嗯嗯这个还是挺费的嘛。但其实它。它是有语音功能的，但是这个语音功能在国内被锁定掉了，就是没有办法用， oh. 就这个是比较可惜的一点。但是它很神奇啊，比如说你有一个在美国的朋友，他用美区的 iPhone 给你打 FaceTime 语音，你是可以接到的
0: ，但是你想
1: 给他回拨回去什么的。Oh. 就不太单向
0: 锁住了
1: ，对，就很玄学。确实有很多苹果的功能，就国内说用到百分之五，这个略有夸张，但是很多功能没有用到这件事情，确实是实话
0: 。哎，我们再聊下去，让别人听起来我们俩活像两个苹果吹。哎，但是我就是果粉，怎么着？哎，我就是算了算了，我们继续讲故事，我们继续讲故事啊。其实在现在这个节点，哎呦我天哪！怎么会发展成这个样子？<笑>我是果黑、啊，黑。行，那我们就均衡一下，我们就均衡了，我是果黑。好，呃<笑>，我们平衡了。我们继续回到故事。其实，在现在这个节点下呢，慢慢的，天空已经融入到这个村子了，但是它只是一小部分融入进去了，或者是说，只有一小部分人认可它。绝大多数村民还是对它保有一些提防，或者是说我还不太认可你是可以加入到我们这个村子跟我们一起生活的人。在这个过程之中呢，另一方势力这个狮子王斯他那边也借助复活药水复活了很多很多啊年轻一代的大神们，有男有女，而且很奇怪的是，他们都可以在一复活，很快的就适应到了这个社会，然后变成那种部落野人一般的角色。其中有一个人是本身被狮子王斯给复活。然后派他来到这个村子去查看男主千空有没有确确实实死掉的一个像探子一样的角色，他也是在这个故事里面很重要，叫浅雾幻啊幻格。他以前应该是一个精通于心理学，然后还会一点魔术这么一个角色，他就很擅长去揣摩人心呀、啊，或者是跟你的交谈，透过你的一些微表情啊，知道你的内心一些想法，是这么一个很精通算计的人。但是他后来呢，被科技王国的发展，更多的可能是千空的一些个人魅力给折服了。随着故事发展之后，我们才知道，其实他折服的原因是他一复活，有一次跟着这个狮子王斯出去溜达，他突然发现当时千空刚复活的时候刻的一些文字，那些文字上就记载了千空这三千七百多年不眠不休的一直在数数，在记录着。哇，这一下子就给他心里面埋下了一个种子，说这哥们儿我一定要见一下，这太牛逼了，说不定我可能更适合他。也就是因为他的这个观察，才让我们观众知道了这是 3,700 多年的一个时代变迁。然后这个幻呢也潜入到了他们这个村子里面。哎呦，一开始还是属于那种说，我就是一个摇摆不定的角色啊，我是一个墙头草，然后哪一边对我更有利，我就在哪一边。他也没有明确的表达要加入科技王国。然后这个时候，其实他也带来了一些不太好的消息，可能司那边也已经盯上了他们这个小村子，至少知道了他们的存在了。所以说，作为科技王国的首领。天空就必须得借助科技的力量搞一些防御手段，或者是一些适当的进攻手段。哎，也是开启了后面的一系列的发明。比如说，他最开始的要先发明一个发电站啊，这个发电站呢，一旦有了，就有可能会把其他的一些东西造出来。这算是一个基础建筑了。这个发电站需要什么呢？就需要一些强力的磁石，包括一些铜线。这些就跟我们前面说的，要去在这个世界里面去搜集各种各样的矿物。就有很强的关系了。恰好呢，因为他们这个村子里面那个小小的发明家克莱姆，他自己平时就有这个收集矿的习惯，也大概知道哪个地方能产什么矿。他们就有一番搜索，加上自己的一些存货，做出了这个发电站。其实还挺曲折的。其中，你比如说需要这个强力磁铁，他就需要用金狼、银狼的那个武器啊，其中金狼那个武器尖好像是镀金了。他需要去引雷，就真的得借助雷电的力量，然后去强化这个磁铁。他就用那个琥珀，就一把抢过了他那把金枪，说这东西干成了，后面的随便你要多少有多少。他就牺牲了自己的枪，正好就借助那个雷电的力量做成了这个强力的磁铁。这块就会让我们想到小时候我们又很熟悉的另一个发明家本杰明·弗兰克林。他当时有一个很著名的实验啊，在积雨云经过的地方放风筝。借助风筝，还有风筝的线，看能不能把雷引下来。当然，就是我们事后是知道的，他没有用手直接握着那个风筝线，不然人倒霉了。就这个事是很危险的啊，小朋友们不要学哦。就是这个实验后来不就是诞生了我们说那个避雷针嘛？所以这也算是我觉得是一个小小的致敬，能联想到的很熟知的知识。他们在研究这个发电人之前，其实还有一个特别特别重要的，看起来可能不会对攻击或者防御过程有进展，但是会造福于人民的一个小发明，就是那个拉面，你还记得吗？这个是一个很重要的转折点。当时因为天空没有融入到这个村子，他就想办法，他说：“我需要人手来帮我，那怎么办呢？什么征服一个男人就征服他的胃，就征服一村人你就征服他们的胃，他们就用。”当地的一些什么小麦呀、啊，就磨磨磨，然后做了一个最基础的面，别人一吃都不行了，就感觉都要哭了，太好吃了，因为对于他们来说，他们的味蕾从来没有尝过这种刺激的东西。天空本来还觉得是不是哥真的做的不错，吃了一口呀，什么东西是，就只是能下咽。但是即使这样的东西对他们来说还是一个非常非常美味的了，也很快就征服了大家。至少就是大家愿意派一部分人来帮他们做一些事儿了，才有了后面的那个发电站的比较大的工程的呈现。就是命中你会不会觉得拉面这个概念好像是从日本传过来的？拉面，我
1: 记得好像真实的历史上讲是从中国传到日本的吧？嗯，不过其实如果我们把它当成一个食物上的符号啊，就比如说我今天跟你说一个重油重汤底的拉面，我觉得大家第一反应还是一个日式拉面
0: 。对对对对。
1: 而我本人生活中接触到的这些中国的拉面，就是那种很清汤的，可能放几片牛肉的兰州牛肉拉面吧。<笑>对对对，没错。我现在反而会觉得，哎<错>，你叫拉面是不是在蹭热度啊？但如果我们反过来想啊，就是从语文的角度直接出发，拉面拉面拉出来的面，那其实它跟汤能对呀、啊，浓不浓是没有关系的，对吧？那兰州牛肉拉面也是拉面呀。但确实，如果你今天跟我说命中，你今天要不要吃拉面啊？嗯、那我的反应，你说的这个拉面肯定是日式拉面
0: 。当然，前提这句话不能在兰州说。对，你要在兰州呢，大家就默认，是的是的就是对吧？<笑>我们就吃那个。确实像你说的这个样子，我就带着这个小小的疑惑，我就去搜了搜，拉面真的是起源于中国的、啊，朋友们，我们还是要为自己的民族感到骄傲啊！它是由中国。流传到日本去的，命中说的是对的。日本现在有三大面嘛，乌冬、拉面，还有那个荞麦。其实在这三大面上，只有这个荞麦面勉强可以算得上是日本的传统面食，其他的都不是他们传统的面食。而中华料理里面所为人熟知的那个拉面，其实就是现在我们说的日式拉面的原生。日本对于拉面最早的一个历史记载，差不多是在公元1704年。然后有一个叫安基觉的一个历史学者，他在一本叫《顺水诸事弹奇》这个书里面提到了中华拉面这个东西，叫中华面。就是现在咱们能考察的，就一般认为拉面这个技术最早是差不多在公元一九一二年，就是比刚才那个再早一点儿。它是由一个日本人，他来了中国之后发现了这个东西，然后引到了横滨的。由于当时明治五年呢，日本和大清签订了那个日清友好条约，就使得大批的华侨就迁徙定居到了三大港的横滨、神户和长崎，中国人聚集的地方就有了中华街。这个你在国外应该会比较亲切，应该还有比如什么唐人街之类的。在这个地方嘛，那拉面自然就会成为一种小吃，或者说一种饮食的主流。之所以能流传到日本，做了一些改良，也正是从这儿开始，这个拉面技术慢慢的流传到了日本人的手中，然后他们又开始做了一些二创啊，日本人特别擅长，就是把别人的东西拿来自己再做一些本土化的加工，变得好像似是而非，但是还确实很不错的样子，然后就有了我们现在的这个拉面。你知道，当时在1912年的时候，甚至拉面这个词儿啊还没有，日本人当时称这个玩意儿叫龙面。或者是支那面，为什么叫龙面呢？因为当时就是默认龙就是代表中国人嘛，龙的传人嘛，龙吃的面就是龙面。最开始是没有拉面这个词儿的，然后后来在日本的就慢慢有了这些拉面店，他们开始有了这词儿之后，然后日本人包括当时那个阶段的日本的店员，他们就那些服务员，他们穿的还都是一些中式的服装，就作为一个比较统一的日本拉面店的一个算是门牌或者是一个。很醒目的标志性的服装了，它是这么来的
1: 。诶，那我比较好奇的一点就是，大家都知道你在日本其实是有中华料理和中国料理的。对。就如果你吃中国料理，<对>那是真的中餐；如果是中华料理，<餐>那就是魔改的对对对日式的中餐。那拉面这个东西，理论上讲应该也算是中华料理的一部分嘛？那它怎么就变成了一个？
0: 日式的符号或者就这么有日本的感觉了呢？就是改良的这个二创程度比较大，然后最后就变成了原创，<笑>你可以这么理解。因为确实你刚刚自己也说了呀，就是你现在咱们吃的拉面啊，就是所谓的那个日式拉面，确实是跟我们学校门口那种拉面它就是不一样，它确实就是俩东西了。现在看起来，包括价格也不一样，是吧？价格差的也太多了，所以我觉得这个东西我们也可以理解。但是这只是一个很小很小的一个铺垫哈，我们刚才说了用拉面收买了人心，然后他们发明了发电站，然后做出了一灯泡，有一个非常非常经典的词那个词儿我当时看动漫的时候非常振奋，我天空对着大家说你们害怕黑夜吗？然后说完这句话，突然就把那个灯泡给点亮了，然后整个。其实也不算是一个很强烈的光，但是它照亮了夜空，就会让人在黑夜中看到了有光亮，仿佛白天一样。然很多人都震惊了。我甚至也可以想象，当爱迪生最开始发明电灯呈现在大家面前的时候，我们的黑夜从此有了光亮的那一刻，我们才开始知道黑夜的恐怖。因为有些恐怖你不见，你不经历，你不知道有光亮。你是不会对那些黑夜产生恐惧的。当我们真的看到了光亮，我们知道这个地方本该有光，有安全感，但是它失去了光，那种恐惧才是更加深层次的，更加容易让我们这些现代人感受到莫名恐慌的一种状态。所以说这个词儿，我觉得特别棒，一出现在那一块在这个光荣之后，故事开始逐渐的推向了主线啊。一边是我们刚才说这个天空这个线，我们一直在聊他们，但是村子里面本身还有一条线。村子里面，他们有一习俗，啊，村长的女儿这个琥珀，其实她是二女儿。刚才命中也说过了，她有一个姐姐，这个姐姐是琉璃，身体比较弱，得了一些类似不治之症的东西。他们每年。其实是会有一个类似比武招亲或者比武大会这么一东西的，然后如果你在这场比赛里面拿到了第一名，你就可以娶这个老大琉璃当这个村子的村长。他们有这么一个习俗，也是很传统、很原始的。上一次比赛呢，他们村子里面有一个很壮的、高高壮壮的一大哥啊，一开始好像是这个村子里面的反派，或者说很像是村子里面的“司”这么一形象，但是他又不是一个武力值的巅峰，因为。琥珀其实比他还要猛，琥珀不想让姐姐嫁给他，在那次比试之中，他就击败了大壮汉，就是我不让你娶我姐，但是破坏了规则，所以说这事儿又拖延了一下，哎，到了跟前儿了，我们又要准备再比一次赛。比赛的同时呢，上次失败的那个人其实他还是耿耿于怀，觉得我应该要拿到第一名。他的目标倒不是在于想娶人家的大女儿，而是他想当村长，所以说他是一个势在必得，一定要干掉你们。但是对于好人阵营的千空他们呢，他们想，那我是不是应该救人呀？既然有人已经身体不好了，然后好像所谓的不治之症，其实大概率应该就是一些现代生活也比较常见的病症啊。他觉得我们要做一个万能药，这个万能药呢，就一定。并可以去给这些人一些缓解或者治疗，说白了就是抗生素嘛。所以说他们这边又开启了一个新的科技线就是要把这个万能药给造出来。还有万能药的这个制造过程还挺麻烦的，又需要造玻璃啊，一个承载的器皿，然后包括炼制的器皿，包括需要用一些硫酸啊，一些原材料，收集硫酸的时候还需要去做防毒面具，一长串的东西都是为了做这一个抗生素。现实世界里的这个抗生素啊，其实它
1: 的种类是非常多的，无论是它怎么制取的呀，或者怎么人工合成的呀。那么就聊聊最为人所熟知的，也是人类首次发现的第一种抗生素——青霉素，它的一个小故事吧。它是由微生物学家亚历山大·弗莱明在实验中偶然间发现的。他当时是有一个被霉菌稍微感染了一下的培养皿，然后他发现这个霉菌附近的细菌啊都没有办法生长。然后他就灵机一动，诶，是不是有可能这个霉菌中有一些杀菌物质啊？就其实这个时候他已经把结果是发表在一个期刊上了，但是其实是没有得到任何的重视的。嗯、过了十年之后，才有这个牛津大学的另外两位科学家，他们尝试开发能够治疗细菌感染的药物。才注意到了这一篇论文，嗯、然后才成功提炼出了青霉素。所以同时呢，他们三个人就共同获得了这个诺贝尔医学奖，也是一个发明的现状吧。就其实，如果大家了解一些发明家的历史，会发现很多发明家他们其实过得不是很好，因为他们很多人就是喜欢发明。之前我看美国有一个发明大王，一生中发明了很多种东西，回形针也是他发明的，但是他没有钱买专利，<笑>没有钱申请专利，没有钱去存续他的专利，嗯、所以结果其实他的日子，尤、就、其是后半生过得特别惨。但是有很多我们所谓的就是发明家大亨，开了很多公司，手握多少个专利的什么样的发明家，其实很有可能。不是什么好人。个时候在后世的历史的视角上，会觉得哇，这个人好厉害呀，他的履历非常的光鲜。但如果进到当时的那个视角，他可能其实是一个
0: 成果的掠夺者，会是这样的一个错位，嗯、没错。说回青霉素，刚才你说的那个故事，它也是在一个偶然情况之下诞生的一个，现在来说影响世界的发明，再次验证了，嗯，你说我们人类如果再重新来一次，我们抛弃掉了所有的记忆，我们没有任何现在文明的记载，再发展几千年、几百万年的那个世界，不是我们现在这个样子，我一点都不奇怪，因为可能在那个世界、那个平行宇宙里面，有更多的偶然，有更多的新的可能。
1: 比如说，假设啊，没有乔布斯或者苹果，当时就倒闭倒得比较彻底，<笑>然后没有智能手机之后，现在大家会这么依赖这些数字软件吗？会这么生活在赛博空间、元宇宙里吗？我觉得是要。打一个问号的，是不是这个时候？我印象特别深刻的前苏联时期，他们有人不是在刚刚登月结束之后埋了一个时间胶囊，埋到了地底，嗯、然后前几年被挖出来了，然后他们跨越了几十年的时间，大家打开之后就很唏嘘，因为他发现时间胶囊里的信说，我们之前已经登月了，你们现在想必你们已经。殖民火星了吧？想必你们已经怎么怎么了吧？<笑>然后事实证明，我们只是每年会多拥有一个新款的 iPhone 吧
0: 。<笑>就哎呦，这么说好像还真的是挺遗憾的。的对啊，这些年<的>感觉生活在变好。哎这句话我现在都不敢说了。就这几年，我也没有感觉生活在变好，<笑>甚至都有一定程度的倒退。但是，哎呀，总归是人类还是在往前走的。从大的宏观的角度，人类还是一百年一个纬度，一千年一个纬度，人肯定还是在往前进步着，只是进步的速度快慢的问题。<的>我也听过某种程度来说，如果我们把人类的整个发展过程按照一百年一个纬度来看的话，就近一百年的人类发展，其实相对于上个一百年是快了很多的。就这个东西，你还是得承认，嗯、可能真的就是一个像指数型的往上堆叠。未来是什么样子，我们不好说，可能会有一些到了瓶颈呀，比如说三体星人真的就给我们打来一颗、啊、一个水滴，然后给我们封锁限制住了物理的发展，也不好说。就这事儿，真的都不好说。未来我们也看不到了，我们就留给我们的后辈，让他们来见证这个时代发展吧。嗯、我们还是回到故事啊，在这个故事里面，刚才说的那场比赛，他们也是用了一些智谋，用了一些巧合，用了一些很无厘头的方式，最后反倒是天空一个很弱鸡的一个只靠智力的小男孩拿到了第一，娶了人家的大姐，然后给他做出了药。把这个问题给解决了，并且又光速离婚啊！其实他就不是去寻找爱情的，人家目的是为了能把这个村子先拿住，因为拿住了这个村子，他就有了更多的人力，有了更多的可能，很像是资本家一样啊！嗯、对，你用这个资源很好，就是可以来帮我了。<笑>有一些人可以信服得了我，而且这个时候他发现了一个很有意思的线索。我们其实在这次聊节目的时候，我们也有意的没有去跟大家说清空的。完整的名字是什么？他叫食神乾空，他就是在迎娶了上一任妻子的时候，他们会说食神村以后就是你的了，他就突然一愣，哎，说为什么这个村子会叫食神村呢？怎么会跟我这个姓一样？然后这个时候故事就进入到了下一个阶段，展开了他爸爸当年那一段冒险，因为当时在这个世界被石化的时候，他爸爸刚好跟一群宇航员登上了太空。这些人在太空上就没有被这个绿光辐射到，就没有变成石头。后来他们发现地球问题挺大的，怎么也没有人接受我们的信号。然后通过一些影像发现不太对劲儿，他们就降落到了地球。虽然偏离了他们原本设定的航线，来到了一个孤岛上，但是呢，他们就觉得好像我们就是这个世界仅剩的人类了。刚好这个飞船上有男有女，人数还相对比较多，他们就慢慢的繁衍起来了。等于说，这个村子就是天空的后人、oh, <right. S 2> 他爸爸跟那些男男女女们生出来的人，然后他们再自由结合，最后才繁衍成了现在这代人。他
1: 和他爸是没有血缘关系的。所以他和这个村子的人其实也是没有血缘关系的。我印象里啊，就是好像是没有怎么讲过他爸的老婆天空的妈妈的故事，就只是他们两个都是一个嗯科学爱好者的一个身份。嗯、不过这个地方我当时看的很唏嘘的一点，比较遥遥呼应的一个地方，就是天空这个人本身他自己最大的两个特质，第一个特质是他的应该叫什么科学至上主义。就是他非常非常的热爱喜欢，就是一切跟科学有关的东西。没错。第二件事情是他有一个信条是，不去伤害任何一个人，或者说不去牺牲任何一个人。嗯。所以他后面拟定的一些作战呀什么的，都是以不牺牲任何一个人为前提的。当然，这个也是一个很少年漫画的主张。对。但特别有意思的一件事情是，当年他们在封剑站》上的六个人。准备下到地球重建文明的时候，他们其实是发生过一个争论的，就是到底要去哪里。嗯、他们有人说去俄罗斯那边，他的技术资源会比较多。但是这个时候是千空他爸爸立主说，我认为整个地球最重要的技术资源就是食神千空，所以我们要降落到日本。<笑>而且日本本身的临海呀、农业呀什么的，就是有一定的自然资源，所以他们最后是做了这样一个决定。但是呢，为什么这个村子的建立的位置又和千空所在地，就是因为千空它是在自己家里被石化的嘛？就是为什么离这个位置又差了很远呢？是因为他们在降落的过程中，有两三个宇航员，应该是有两个宇航员先下去了。然后他们先下去的这个位置，离天空的位置就偏移了很远。嗯，然后这个时候他爸就做了一个非常艰难的决定，就是如果按照之前他们一切的主张是，我返回地球就是为了降落到天空这个位置的，但是如果我降落到了天空的这个位置，我之前先下去的那两个我的伙伴，他们就没有办法生存，他们就死了。但是如果我现在去选择营救这两个伙伴，那可能我这整个一切的事情，甚至很有可能天空就再也找不到我了。我没有办法给他留下任何的线索了。就他其实是面临了一个。这样的两难，这不是经
0: 典的那个铁轨吗？就是救一个还是救五个那种？对对对。但是这个他
1: 又稍微有点反过来，就是他也不是说是救千空还是救我的两个同伴，因为千空某种意义上讲背后又是整个人类的父亲，对对，这个就很难比。然后这个时候他爸说的是，如果千空在我这个位置，他会跟我做一样的事情吧？嗯。然后他们当时还把那个。空间站的轨道给抬升了，用了各种手段解决了很多问题，然后之后他去救他的两个伙伴了，嗯，这也就导致了他的伙伴们全员幸存，但是建立这个。食神村的位置就和天空的位置实际上差了很远的距离
0: 。嗯，而且他爸爸他一直坚信自己的儿子可能会复活，并且会重新把人类文明再繁衍起来，但是他肯定是看不到了，因为对他来说，人的寿命也就是这么不过一百年左右。<的>他后来就怕人类的文明彻底的消失，他编了一个叫《百物语》的东西，就跟顺口溜似的，然后把一些人类的文明一些很重要的部分全部都编到了这个歌谣里面，他就让他的后代们就一直背诵传承。就是你，即便现在你们弄不懂啥意思，但是你们可能慢慢的一些偶然吧，遇到了一些什么特殊的事儿，刚好能找到在这个《百物语》里面的其中某一篇跟这件事儿对应的上，你们可能会把这个人类文明的一小节再复兴过来。包括咱们刚才也说过，在这个原始部落里面，为什么这些人还会保留一些看起来有一些文明程度？可能也都是来源于这个《百物语》最后的流传，包括这个《百物语》在后面引导的千空，在他父亲的墓碑上挖掘出来，找到了一个唱片儿。这个唱片儿在后面也起到了非常重要的作用。我们这儿稍微加快一点剧情的进展。刚才我们说了，千空现在所做的事儿啊，他已经拿到了这个村子的控制权，并且呢，也解决了这个村子上一代村长的大女儿身体疾病，他做出了万能药、抗生素。这个时候已经几乎来到了冬季，相对于我们现代文明来说，我们觉得不过就是一冬天。但是在更早以前的自然生态里面，其实冬天是很难过的。嗯，你们要有足够的储备啊，就过冬嘛。他们当时就在这纠结这事儿了。你说我们是不是要过冬？因为对于斯那边，冬天可能也不是一个特别适合去交锋的。但是斯很果断的说：“差不多，我那边我好像已经知道了，天空还活着，我得进攻了。”天空这边说：“呢，我也得赶紧继续增加我们的这个科技点我得多点两下。”天空做了什么呢？首先做了一个火枪。这个火枪即便是。不能发射火药，因为火药需要那些硝酸那些东西，这些东西都在那个蝙蝠洞，蝙蝠洞已经被斯给控制起来了。他只能做出一个类似模型，或者说一个实验体吓唬别人。他为了能吓唬到别人，同时还做了一些自己村落里面的武士们可以用的近战武器。他做了武士刀。再往后呢，他就觉得我们不能一直防守，我们得主动进攻，因为斯那边已经有非常非常多厉害的角色了，包括他的左膀右臂，有一个是听力特别强。强的一个弓箭手，有一个跟不亚于斯的，也是算是世界第二强的，蒙着下半脸的像卡卡西一样的角色，一个肌肉男啊，这都是斯那边很强力的一些战力。他说：“我们在主动进攻，我们得研究出一个移动电话，哇，把这个通讯系统我们在点上，<笑>这样子的话，他就可以。”跟远在斯那边很早之前他留下的伙伴就大树和杠，他们两个人取得联络，然后做一些里应外合，然后就开启了又一个新的大工程，就是要做移动电话。嗯、我一开始真的以为就是他要做 iPhone 了，因为他<笑>他说他要做电话的时候出的那个图就是一个智能手机。对<笑>。结果没想到最后做出来的是一个巨大的，就是就是一个超级大的工程，很像是我们小时候玩那种两个。一次性杯子，<悲>然后穿一根线儿那种逻辑，嗯、但是比那个大的很多。啊，这个过程他们也花费了很长的时间，最后也好不容易的做出了一套自己留着，还有一套是要通讯用，要做两套，扛着那套，用一些计谋，又要躲过人家的观察，躲过对方的眼线，还要潜入到对方的腹地，然后把它埋下来，跟人取得联系啊！讲整个中间这一套就非常非常的艰难，但是还好还是比较顺利的。所以说，其实这个移动电话我们现在变成了一个很常见的东西。我们在今天的聊天过程中也一直在说啊，智能手机啊，一些智能的信息发展。嗯
1: 、准确的说，不是移动电话，电话的诞生，其实这个真的是我之前嗯没有想到的。嗯、可能是小时候看的那些科普书的版本比较旧，我不知道现在的小孩如果你问一个九零后、零零后或者再大的八零后的人问。电话是谁发明的？如果知道答案的话，都会说是那个贝尔嘛。从小听到大的，无论是科普书上还是学校的教材里，嗯、甚至可能有些课文里，都会说这个贝尔是电话的发明家嘛。真正被认可的电话的发明家是一个叫安东尼奥·穆奇的人。哦，不是贝尔？对，不是贝尔，他是一个意大利人。这个穆奇呢，生于意大利的这个佛罗伦萨。在当地学完化学和机械之后，他在了一个歌剧院里当了一个舞台技师，相当于是管机械相关的工作吧。这个时候，他就在1834年的时候第一次。有这个需求了，他就修建了一条说话管道，就是能够从舞台连到那个控制室。嗯，这个其实大家现在生活中可能也会，比如说通过水管，其实你能听到一些那个楼上楼下声音嘛。对,对,对，所以我感觉这个还是一个生活中比较常见的东西。但是对穆奇来说，可能是他第一次就意识到传播声音的这样一个概念的存在。之后呢，他在1850年以后。他就移居到了美国，在纽约开始建了一个工厂，并且致力于研究怎么把声音给电磁化，然后再传送出去。所以他在1856年的时候，其实他已经成功的传送过声音了，所以他的这个电话实验已经成功了，而且他对外其实是展示过的。但是呢，这个电话当时不叫电话，当时叫
0: 。电器声音传达装置，<笑>就跟拉面一开始没有名字一样<笑>他们都是要先找一个差不多的词儿替代一下。啊
1: 、<笑>对，比如说，呃，游戏就是我们现在所谓的电子游戏这个东西，在最早的时候专利里是这样描述的：它是一种连接到电视屏幕之后。可以工人操作交互的产品哦，这个是电子游戏的专利。你想想，这个概念非常诡异，它不是一个我们通常理解上的技术类的一个实现方式，它好像是告诉了我们什么是电子游戏。对对对对对，它是一个概念上的定义。但是这个东西在当年真的通过了，真的被认可成专利了。持有这个专利的人是把这个专利卖给了飞利浦。飞利浦是没有做游戏的，但是他拿着这个专利，把当年的所有游戏公司都告了一遍，说只要你做游戏，我不管你是什么街机还是家用机，我不管你是机械的还是电路的，什么原理，只要你这个东西啊。是一个机子连在电视上，你插了个卡带或者什么，那你都侵犯了我的专利。你别管我是不是开发这个游戏公司的，反正你要给我交这个保护费。哇，这件事情非常的离谱。啊、<笑>更离谱的一件事情是他当时第一个勒索的对象是当时如日中天的雅达利，哦、也就是我们现在可以被认为的商用的电子游戏的始祖。嗯嗯然后雅达利的创始人也很损，就是因为当时的雅达利已经开始卖了，飞利浦找他来勒索，来要钱了。这个时候，雅达利做了一个稍微有点反直觉的操作，他同意了，并且非常开心的把钱给交了。<笑>就是一般情况下我，我我我们会说这个时候你得抗争一下吧。就你那个破专利一点都不合理啊！他当年做的那个东西和我现在做的这个东西完全不一样。那是没有，就是雅达利是这么想的。就是我现在已经有钱了，我现在已经再赚钱了，我给你交一笔这个巨额的，应该叫什么？勒索费？嗯，赎金啊。没有，没就是我交是没有问题的，但是啊，你之后拿着这个标准，你再去敲诈别人，这样的话，别人能不能交得起呢？就要打一个问号。然后，所以以后谁敢做电子游戏，你就得先要交这么一笔赎金。这个就等于是提高了他竞争对手想要进入这个市场的门槛啊，然后反而是让他能够更加的垄断这个市场了。因为在那个年代，其实电子游戏它是一种贩卖的商品，就它跟书很像，就是它不是现在我们概念中的游戏，可能百分之五十收入的这种核心驱动力是它能不能铺到货。谁能把这个网络把持住，你这个游戏才有可能卖得出去。它不像是我们现在的游戏，你在什么商店里，你直接这个下载就行。那会儿是一个非常重销售的一个行业，所以雅达利的这个事情，就反而是让，呃，反而是让他自己就是真的是，呃，巩固了他的这个垄断地位。而我们话说回来，穆奇研究出了这个电话之后。他没有钱交专利费，<笑>就是他给人演示过之后，他没有钱去正式的申请专利，而且并并他曾经尝试过向一些朋友来筹点钱，但是没有筹到，然后所以没有申请这个专利。而第一次申请这个专利的人是，哎呀，法的，哦、从专利法的角度来说，第一个电话的发明家持有专利的人。确实是贝尔，贝尔他确实也是研究了很久。但是事实上，如果我们从人类的文明的发展的角度来说，你问电话是发明的，那肯定是这个穆奇他发明的。哦、然后，但是呢，就是因为这个贝尔公司它太大了，所以就导致了一个很尴尬的情况，因为穆奇是意大利人，除了意大利以外的所有国家，都一直以为贝尔是电话的发明者。只有意大利内部，他们可能才知道。哎呀，意大利电话其实是我们意大利人的发明。但是直到那个200年2002年，对2002年美国国会通过了一个新的议案，在这个议案中，把穆奇就是正式确认为是电话的发明者。了。所以如果你现在去查一些英文的资料，他会说是穆奇。但是我觉得可能我们小时候看的这些。国内的科普书啊，它可能是一些就上世纪八九十年代就翻译过来的东西，嗯、所以就没有这方面的
0: 一个。所以教材要经常更新嘛，这个是正常的。
1: 对，<笑>教材要经常更新，经常检查、嗯、啊，反复更新。然后比如说删掉什么鲁迅的文章啊，我也是不太支持的啊。嗯、这个话题就跑了
0: 。所以说，这个电话其实真的会对于人类的。发展史有一个非常非常重要，它属于一个非常非常重要的节点。一旦有了电话的出现，它就是极大的改变了人类的空间上的距离。而且包括我们后来说的网络，其实它也都是基于电话的基础之上，嗯、才又进行了更多的可能性的一种演变方式。
1: 一哥，你小时候你家里有网吗？就是你有体会过你上网，然后别人电话就打不进来的那个？当然了啊
0: ，<笑>我就是电话线长大的那第一代人<笑>啊，我好像就没有这个体验。<笑>你们 ADSL 我不知道有没有经历，你们是不是直接就是宽带了
1: ？我家好像用过不好上网。但是我年纪比较小，当我开始对这些东西有认知的时候，就已经是路由
0: 器的年代了。哎，我们当年上学啊，在班里面，我说我们家是半兆的网，哦、巨牛逼，你知道吗？我说我们家是半兆的 ADSL， 我的天哪，我是我们班小伙伴里面的大哥啊，就哦，你们家网速是不是可快了？你们家登录 QQ 是不是一下子就登录上了？我说是啊，我说我下一个电影俩小时就下下来了，我操。<笑>我们都是那个样子，你知道吗？我就跟你说一个很直接的哈，就当时我如果要去打开一个百度网页，当然那个时候它百度没有跟现在这个样子，就是图片信息那么多。如果你是早期的拨号上网，你几乎是没有什么图片的，全是文字。但是那个文字它也不是一下子给你出来，它都是那种当当当当，就是我就用这个声音，你能理解吗？<笑>它从上到下都是当,当当当当这么出来的。然后如果你是伴奏的网呢，你用鼠标滚轮一刷，它几乎是秀。就可以出来。但是如果那个信息是含小图的话，他还要再当一下。啊，现在你都无法想象了。现在你就基本上都是所有的网页都是秒开啊！现在这太不一样了。啊，我们说远了。到了这个节点的时候，基本上就是双方开始准备正式开战了。开战的时候呢，呃，千空还用了一点点小策略啊。一方面是已经通过这套通讯设备联络到了在敌方的自己的伙伴杠和大树他们，然后他还用那个。他爸爸留给他的跨越了时空的那张音乐光盘，他做了一个播放机，借助这个电话传过去那边一首歌啊，用这首歌其实也策反了很多人，说你们要加入我们科学王国。你看我们科学王国多牛逼啊，我、嗯、们这边有有技术有实力，还真的弄了一些大将过来。然后双方开战的时候，天空其实还做了一个特别牛的事儿，他先是做了一辆汽车，本来这个汽车的目的是因为在冬天嘛，两边要交战，他们又隔得这么远。哎，要运货，包括运人啊！这个村子因为对方一直来袭击，这个村子也不安全了，暴露位置了。想带一些老弱病残走，那些老弱病残其实还挺有骨气的，说我们也不参与了，我们就留在我们这个村子上。然后我们不去挤这辆车呢，还有空间，你们可以装点这个日用品，包括装一些装备啊，很感人那块他们一看啊，也行。然后在开这个车的过程之中，因为很颠嘛，也没有什么减震，然后他们就改造了一下轮胎，开起来还比较好。后面呢又改造了一下底盘最后在准备进攻的时候，他们甚至把这个车给改造成了坦克啊，用纸糊在上面，既减轻了重量，又保持了它这个坚固度。这些都是一些细究，它每一个小点你都可以找到很多很多。像我们今天给大家讲的故事，当然实验的关系，我们不要每一个故事都展开。他们这次进攻其实还有一个目的，是因为当时原始部落里面的小小发明家克罗姆，他被。那边给抓住了，本来也是有有一些营救的工作在里面。高光的就是克罗姆，他用了自己的一些小聪明，一些他所掌握的科技，自己逃出来了。然后他们继续开着这个坦克进攻，目的就是要把那个很重要的蝙蝠洞给占回来。因为蝙蝠洞如果拿回来了，几乎就可以做火药了，你可以做火枪，同时呢还可以解锁那些石头人。它是一个很重要的关键性战略基地。最后总算是杀进去了。外面一边帮他们抵挡着斯他们的进攻，然后里面就赶紧去做什么消化甘油，然后把消化甘油做成之后，借助纸飞机，哎，站一下，然后就往外丢。你们小心啊，这个纸飞机可是蘸了消化甘油的，可是会爆炸的啊！你不要那么作死，不要试图挑战我们的科技。<笑>然后在这个过程之中，其实双方也达成了一个和解，这几乎也来到了我们这个故事的高潮。就是我们说的是《实习猿》的现在已经播放的两季故事的高潮，一直在跟他们作对的，或者说一直站在反派立场上的那个司呢，他其实也有自己的一段小苦衷。他之所以这么做，是因为他有一个心心念念的妹妹。他自己之前年轻的时候为什么有这么强健的体魄，打打杀杀也是为了。去给妹妹赚一些钱，然后来让妹妹那个不太好的症状得以缓解。但是呢，问题还是比较大。这个时候，千空给出了一个假设，也是在卡这个世界的 bug， 因为他曾经也尝试过这种可能性。他说：“你妹妹在那个时代可能得了一些不太好治疗的病状，但是呢，可以借助这个神秘的封印的这个石头的能力，说不定我们把它解开了之后，这个病也就随着带走了。”因为死都可能给你激活，你不用说那个病了。狮子王斯呢，他就有一种半信半疑的状态，他觉得也没什么别的办法了。那行吧，说如果你真的可以如你所说治疗了我妹妹的病，我们就和解，我们就和平。大家尝试了一下，妹妹复活了，而且真的还就没有什么问题，充满了元气的一个少女。狮子王斯刚准备跟千空和解的时候呢，本来在他身边的这个左膀右臂，其中有一个我们说很像卡卡西一样那角色啊，一直是个狠角他就不讲武德，他搞偷袭，呵呵他直接一棍子就插到了斯身上，斯受了重伤，并且千空为了救他也。跌下了谷底，刚好是落在一个水上。现在又出来了新的这个反派啊，世界第二厉害战力的这哥们儿啊，他叫冰月，他呢也跟着跳下去了。他们三个人就最后展开了一场决斗。其实相当于是说，斯现在不是最全胜的状态，他已经无法通过自己的实力直接把冰月给干掉了，他只能跟天空联手用。最强的武力加最强的头脑战胜现在为止这个世界最强的那个人冰月，最后是一个比较 happy ending 的结局。当然，这个十几元的故事没有结束，我们还有第三季，甚至可能有第四季。他们目前收载的这个点是，他们要决定造一艘船啊，去做海贼王，去找那个宝藏，到海的另一端去。就你会感觉最后这一下好像突然囊括了很多经典动漫的一些梗，开启了大航海时代。然后几乎这个就是十几元，我们现在能给大家去展开聊的所有的故事线当然里面还有很多很精彩的，需要大家自己去看，包括一些很有意思的小发明所延展出来，人类在某一个历史节点上的很有趣的。啊，小故事我们也没有很细的说，但是人类的历史不就是这个样子吗？它每一个环节都充满了巧合，充满了戏剧性，变成了我们现在所熟知的这个样子。
1: 无论是人类的发明的历史的贯穿，还是这个石器园的历史的贯穿里，就是我们会发现这些精彩的节点其实是。跟着一个一个小发明去穿针引线一样穿起来。我个人的经历而言，其实我反而没有一个发明什么东西的概念。真要说的话，我感觉我是比较折腾各种软件的那种，就是在数字世界来做一些发明创造。但是在现实世界里，其实我有一个不太一样的经历。小的时候，男生一般都会。拆这个圆珠笔呀、啊啊，对对,对然后拆一些收音机呀、啊，对，会有这样的东西。然后其实我最近呢是又体会到了一次类似的观感。我拆了手柄，哎呦，这厉我拆了那个 Switch 的两对 Joy-Con 的手柄。一第一次拆的时候，乍一看觉得这个东西是很复杂的。我跟着那个教程做了30分钟吧，然后才把它拆完。就是它单个手柄里其实是一个五层的结构，就看起来是一个。很麻烦的东西啊，但是其实我装完之后就会觉得难度好像也就那样，就也不是一个特别复杂的东西。但是给我的一个最大的感受其实是拆开再装回去这个手柄，我发现我看世界的角度好像就有了一点点变化。哎、呀快来说说，就这个听起来很高大上，但是其实我当时真的是就是这个感觉啊，就是因为。物理宇宙是客观的，但是世界是一个完全主观的东西。物理学家的世界，他眼里看到的东西，和一个杀手眼里看到的东西肯定是不一样的。就比如说，如果你会开车和你不会开车，其实你在街上走，虽然你眼睛里东西是完全一样的，嗯、但是。从你角度出发的，你的世界是完全不一样的。如果我会开车的话，我是能够看到那些一大堆路牌呀，然后符号呀，这些东西，各种东西都是信息。但是如果我不会这个东西，那其实他们对于我来说就像完全不存在，我就根本没有办法感知到它。所以，当我把 JoyCon 拆开之前，在我的眼中，我一直觉得这个手柄它就是一个东西。嗯它就是一个完整的事物，但是当我拆开再装回去之后，我拿起这个手柄的过程，我的脑海里好像就彻底的演算了一遍它内部的逻辑，<笑>哇，就是会有那种你被刷新了的感觉，感觉神圣了起来。但是这个感觉大概持续了两到三天<笑>之后，我就麻木，了，<笑>就是会有。这种的一个脑内剧场吧，我会感觉现在的真实的情况里，其实很多时候我们如果有一个什么东西坏了，其实我们完全是可以修的。嗯，但是在现实世界中，好像大家不会这么干。就我我观察到的两种主流的态度，第一种是凑合用呗。就比如说，如果我家的灯，它上面有一个灯泡坏了。还有三个能量，反正我家里那就凑合用呗。然后可能到某一年，就比如说已经凑合了四五年，然后某一次过年的时候，忽然大家说：“哎呀，该换了。”可能大家才会去把这个灯泡给换掉。如果我们带入一个古代人的视角，会觉得我们现在生活的很多东西啊，耳机啊、手机啊，其实是很不可思议的。但是大家好像有点太习以为常，把它当成一个黑箱去对待。嗯就是如果我们有的时候能够像这个《实际原理》这些看似很原始的未来人，用他们的眼光去重新审视一下自己的生活的话，我当然不是说你必须要这样，但是如果你从这个角度观察一下的话，你可能会发现我们以为的很平淡的、很无聊的生活，其实是很神奇、很有意思、很充满各种奥妙的。
0: 一种全新的生活，嗯，没错，所以也希望大家能，在枯燥的生活里面啊，通过这些节目重新找到生活里面发生在你身边点点滴滴的那些不同寻常，或许在。时间往前调吧个几周、几年、几十年、几百年，它是一个惊天地、泣鬼神的伟大发明。那一刻所能带来的欣喜，希望能透过时间传递到现在你的身上。当然，这种可能微乎其微。嗯、呃，以上差不多就是我们今天所有的节目了。这期结束，我觉得稍微跟平时不太一样。除了我和命中要感谢一下你的时间。呃，我希望用天空在扒出了父亲给他留下的那个 CD 机的那个音乐里面的一个词儿来结束我们这期节目，呃、也是很能表现得了，我觉得这部作品所给我们传达的那种振奋、那种鼓舞以及那种感动，从零踏出的一小步，为再度启程，心存相信便能更加坚强，成为英雄的一小步，为带来变革，为创造新生。心中所念，依然是你。